0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, Lucio. Otro miércoles más, ¿cómo has estado?
0: Buenos días. Este, Adolorido, fíjate un poco. ¿Otra vez?
1: No, no pues, eres un No, ahora, ahora lo
0: contrario. <risa> es que estaba adolorido y dije, se me hace que estoy adolorido porque no hago suficiente ejercicio, no me muevo. Entonces ya me empecé a activar, ya estoy corriendo en las mañanas y evitando ando dolorido de las rodillas porque como que no estaba acostumbrado
1: <risa> pero ¿Es si esas ro es ¿Esa rodillas están nuevecitas hombre ni las has usado está no, es
0: que sabes es que sabes qué? donde yo vivo es pura subida y bajada
1: Ajá.
0: no está plano Ajá. entonces a la hora de la bajada voy taz, 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 taz. Entonces, se me hace que me tengo que ir a correr a un lugar plano pero bueno ahí hay alguien que hay algunas corredoras ahí que nos escuchen ahí que me mandan unos tips
1: <risa> Oye, bueno, César, pues este onda? miércoles de nuevo. Yo te quiero preguntar si ¿sí sabes qué hora es, ¿verdad?
0: ¿Qué hora es? Sí. Es la hora chingüehuenchona. No
1: es sé. la hora, es la hora de la venganza. <risa>
0: <risa> bueno, ya, qué el, bueno.
1: ¿Ves esto que está aquí?
0: Es el botón de no.
1: Es el botón de no. Este botón lo voy a accionar cuatro <risa> veces el día de hoy en respuesta a tus malos este este respuestas a mi a, quiz a de mis malas
0: intenciones en mis quizzes. <risa> Fíjate que el, el quiz pasado, el quiz pasado. Eh, te viste muy bien, pero es porque creo que les hice las preguntas estaban mal planteadas. Te, te habían puesto ajá. más trampas, pero bueno, a ver, vengate, ándale. Oye,
1: y sí, y sí gustó, ¿eh? Yo recibí sobre todo la parte de los comentarios de, en relación a, a los papás homosexuales. Sí. Estuvo muy interesante ese. La verdad, sí me sorprendiste. Y, pero sí, creo que son temas... Hay que empezar a tocar temas, vamos a decir así, como más delicados o más controvertidos. Sí, creo pues, que
0: más sí. sensibles, más... este. Que, que, te, que haya discusión al respecto, pues es lo que queremos, ¿no? Generar discusión, sí. generar una conversación en nuestra comunidad de personas que nos escuchan. Uh -huh. Y pues bueno, a ver, échale, a ver, vamos a ver. Ahí si está, te...
1: ahí te va, van, van, van por grado de dificultad.
0: De menor a este... mayor.
1: De menor a mayor. Esto, a esto, esta pregunta yo se la, se la haría a un EMIS 3. Hijo. Una... O sea, un estudiante <risa> de medicina de tercer año. <risa> Muy bien, van a ser Ay, en, el, en, en el formato de falso y verdadero, ¿ok? Va la primera okay. pregunta. Ahora, las mujeres embarazadas deben de dormir en el lado izquierdo, falso o verdadero? Falso. 50-50, <risa> <risa> debería haberte la hecho. Yo <risa> creo que Te
0: depende del de... trimestre, ¿no?
1: Te la sacaste bien, pero a okay. ver, elabora un falso. poquito más. Falso, sí, está bien, no tienen que dormir del lado izquierdo.
0: Sí, pues como que es un, es, una, es un mito ahí muy común. Ahora, hay muchas mujeres que ya en trimestres avanzados se sienten más cómodas del lado izquierdo por alguna razón, no sé. Pero ahora, el porqué de ese mito, pues no sé por qué, a ver, tú eres el ginecólogo.
1: <risa> Mira, es, es un mito, pudiera ser como un mito así como muy bobo, pero la verdad es que es un mito importante porque muchas mujeres no sabes la angustia que les da despertarse y, a verse, y darse cuenta que están dormidas boca arriba y ya piensan que mataron a su bebé. No se ah, diga sí. si, no se diga si están durmiendo, si despiertan y están boca abajo, ¿verdad? Boca abajo. Sí, no, ya. Están asfixiando. No lo asfixiaron como el osito panda. Pero bueno, no, es falso. Fíjate que, que eh, tiene un concepto teórico que es que cuando nosotros estamos acostados totalmente sobre nuestra espalda, si tenemos un abdomen muy voluminoso, este puede descansar sobre una vena que, vi, que recolecta toda la sangre de las extremidades hacia tu corazón. Entonces si, si le ¿La ponemos como la cava. Entonces, si le ponemos un peso sobre eso, en teoría disminuye el flujo hacia el corazón y el paciente se puede sentir mareado. Y eso en consecuencia, si hay menos sangre al corazón, pues menos sangre a la placenta, y en teoría pudiera afectar al bebé. Yo siempre les digo a los pacientes, antes de que eso pudiera suceder, tú te vas a sentir mal. No sé si me explico. O sea, es muy... Es? Es, el, el, el cuerpo es tan perfecto que si estás acostado boca arriba y estás aplastando a cava efectivamente, lo más probable es que te sientas mareada, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, nosotros nuestras mesas de exploración están ligeramente levantadas, contrario a la tuya que está totalmente flat, este, sí. la mía está un poco levantada precisamente para que los pacientes no se mareen Entonces la respuesta es no, eh, es, es falso que se tengan que dormir siempre sobre el lado izquierdo, si se despiertan y están acostadas boca arriba, lo más probable es que no le vaya a pasar lo más, 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 más probable porque no se ha podido establecer científicamente, si sí hay estudios que tratan de correlacionar, pero no se ha podido establecer de manera precisa el tiempo, la edad de gestación, el tamaño del abdomen. O sea, es, es muy difícil de controlar eso. Entonces, lejos de ayudar, esta recomendación reiterada por muchos de mis colegas es algo que preocupa mucho al paciente. Entonces, ¿no? Lo más probable es que si te acuestas boca arriba, eh, antes de, de afectar a tu bebé, te vas a sentir mal tú. Es Entonces, que,
0: fíjate, sí, fíjate, de este tipo de mitos, y, y, o sea, yo siempre lo, lo, se lo digo a los pacientes de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí también en pediatría muchos de que, que si el bebé, que si el niño se sienta con las piernas separadas, que se va a, a dislocarle la cadera, o que uh -huh. si... Este, el niño lo tiene sentadito, un bebé se le va a enchocar la, la columna. O sea, yo siempre les digo, fíjense, o sea, estos mitos es como si el cuerpo estuviera menso. O sea, sí. como que si no tuviera la capacidad, sí, o sea, es como si no tuviera la capacidad de hacer alguna posición y sería súper peligroso, pues oye, estarían los abortos así al mil por uno, ¿verdad? Porque pues sí. todo el mundo que se despierte de del lado derecho o boca arriba, pues sí. ya perdió al bebé. Y sí, sí. O sea, a lo que voy es, o sea, confíen en el cuerpo, o sea, el cuerpo... El, el, el cuerpo lleva cientos de miles de años evolucionando, adaptándose. O sea, si antes dormíamos en cuevas y en lo que sea, y en el piso y en piedras y, y ahorita dormimos en una cama y si te pones de un lado diferente, pues o sea, lo más probable es que no pase nada, ¿no? Entonces hay que confiar en nuestro cuerpo. A veces siento que como que perdemos esa confianza en nuestro cuerpo y pensamos que tenemos que forzarlo a algunas posiciones o algunas cosas que son como que difíciles de, de, de hacer naturalmente porque si no algo va a estar mal y la verdad
1: es que sí, exactamente muy bien, pues entonces vas una de una ay maldito Ándale, okay. ay, ahí te va la seg el segundo mito este va un poquito relacionado igual y lo sacas bien dice, el reposo como estrategia terapéutica ayuda a modificar el curso de una amenaza de aborto
0: ¿De ¿reposo relativo o reposo absoluto?
1: cualquier tipo de reposo porque
0: ya ves que ponen, ponen sí. este reposo relativo sí yo, pues, bueno relativamente reposo este... ¿Qué eh, falso esto? falso falso
1: falso muy falso. bien y es Esa. una estrategia
0: bien usada muy, muy usada por, por, por pues, en el, nuestro contexto no
1: sí falso, fíjate falso. esto para mí es un, se ha vuelto como una cruzada no por qué porque yo se estima que alrededor de 25% de las mujeres en su embarazo su ginecólogo les receta reposo. ¿Puedes creer ciento, esto? ¿65? 20, no 25.
0: Ah, 25, Un cuarto, una, una de cada cuatro.
1: Una de cada cuatro de las pacientes sus ginecólogos les recetan reposo. ¿Para qué le recetan reposo? Para, para yo digo que le recetan reposo para las cosas que no saben qué hacer. Si me explico, por ejemplo, amenaza de aborto, hipertensión, preclampsia, parto pretérmino, gestación múltiple, restricción en el crecimiento. Todas esas son cosas para las cuales se le receta reposo. Y el reposo como estrategia terapéutica no se ha podido comprobar que sirva para nada. Y entonces esto es terrible porque entonces... Eh, eh, y aquí la tengo condenas la...
0: a la paciente a estar en una cama, ¿verdad? Sí.
1: Es, es, oh, no, en su es, casa. Es misógino, es este menoscaba la autonomía del paciente, le dan la torre a toda la estructura familiar. Le da, imagínate los imagínate los millones de pesos y de dólares que cuesta. la Y eso, eso, ese, ese análisis me encanta, ¿no? Porque entonces tú dices, no reposo y te vale. Y a lo mejor la paciente tiene que dejar de trabajar. Sí. Y lo peor de todo es que ha habido múltiples revisiones Cochrane para ver si funciona el reposo como estrategia terapéutica para analizar
0: Cochrane sí. es, es una o Cochrane no sé cómo se, se pronuncia diferente pero es una para los que no nos escuchan es una organización que se dedica a hacer estudios de los estudios y sacar evidencia vamos a decir lo más contundente posible
1: ¿verdad? sí y ellos no han podido concluir o sea la paciente que tiene sangrado y le receta de reposo no si va a abortar va a abortar y si no va a abortar, no va a abortar y no tiene nada que ver el reposo. Y te voy a decir por qué se vuelve una cruzada conmigo y, y es importantísimo. Porque, ¿qué, es lo que, ¿qué crees tú que piensa la mamá que su ginecólogo le receta reposo y pierde a su bebé?
0: Que fue culpa suya.
1: Exacto, exacto. Sí, claro. entonces, entonces, no solamente es misógino, no solamente menoscaba la autonomía, no solamente no sirve para un carajo, es que si, apa, si aparte la paciente llegara a tener un, un resultado adverso, la mamá se va a culpar. Y esto claro. es una gran injusticia. Sí. Y entonces a todas las que les hemos resultado reposo, porque yo también he sido víctima una de disculpa. esa una disculpa porque no sirve para nada. Y entonces, no lo hagan, no sirve para nada.
0: Entonces, <ríe> y fíjate que, que, que es algo, digo, como tú dices, muy común. Y trastoca toda la dinámica. Oye, y también el otro lado de la moneda, el papá, o sea, ¿Sí? um, o sea, pues está asustado, este, piensa que algo va a pasar, hay muchos, o sea, como que también a, 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 aumenta el estrés de la por sí ya, eh, pues, dinámica que está un poquito quebrantada. Oye, y también, por reposo involucra, pues, no relaciones sexuales y, pues, pobre el papá, pobre la señora, ¿verdad? O sea, a lo mejor ellos ahí también van va a disminuir su dinámica ahí de pareja, entonces, pues bueno, lo, 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 tiene un impacto en todos los aspectos de la vida laboral, personal, familiar, sexual, de pareja. Entonces, vale la pena por reflexionar si realmente es necesario ese reposo, ¿no? Ahora, no estamos diciendo a nadie que, que no siga las recomendaciones de su médico, ¿verdad? Para nada. Pero vaya, siempre es bueno cuestionar ese tipo de intervenciones si realmente hay de evidencia detrás de ellos.
1: No, y yo mismo lo he hecho, César. No, no, no quiero o sea, no quiero, vaya, no quiero ser purista, ¿verdad? O sea, este, yo mismo he recetado reposo, pero de cierta forma trato de quitarlo en, de, de mi inercia, ¿no? Y el artículo sí. este que, de, que leía hablaba sobre precisamente sobre esta inercia que tenemos los ginecólogos a recetar algo que terapéuticamente no tiene ningún beneficio comprobado. Y, 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 y no, y, y deja tú eso. Hay por lo menos algunas revisiones que demuestran que el reposo, sobre todo el reposo absoluto, tiene efectos adversos, ¿no? Pérdida de hueso, pérdida de masa muscular... Eh, riesgo de trombosis, o sea, entonces no es tampoco así como una intervención inocua, ¿no? O sea, tiene sus problemas, ¿no? Entonces, bien, muy bien, César. Órale. Maldito, dos maldito. Dos. dos de dos. Ok. Voy, voy a voy a subirle.
0: Súbele, súbele, súbele un poquito a, a, a
1: up. Pump it up. Eh, stop, Step it up a notch. <risa> <risa>
0: muy bien. A ver, Esto... step, up step up your game.
1: Ahí va, ahí te va. Ok. Inducir el trabajo de parto sí, Empezamos mal. Ajá. a la semana 39 disminuye el riesgo de cesárea en pacientes de bajo riesgo con un cervix no favorable para inducir. Ah,
0: te la estás bañando. Esa es pregunta PR4. A ver, otra vez.
1: A ver, inducir el trabajo de parto. O sea, si yo tengo una paciente de 39 semanas bajo riesgo, o sea, es una primigesta... Linda subió 9 kilos, hizo ejercicio, uh -huh. yoga, todo perfecto. Y la voy a inducir de trabajo de parto, electivamente, no tiene una indicación, electivamente. Uh -huh. Y ella me pregunta, oye Enrique, pero yo no quiero inducirme porque eso va a aumentar mi riesgo de cesárea. O va a disminuir. ¿Tú qué dirías? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Aumenta. <risa> ¡Déjame sacar mi botón! ¡Ahora sí! ¡No!
0: ¡No! No. O sea, ¿inducir en la semana 39 disminuye el riesgo de cesárea?
1: Así es, mona mía, así es.
0: ¡Wow!
1: Ahí te va, ahí te va. Entonces... Esta pregunta, como bien lo dices, es para, no solamente para R4, es para un externo que ha leído últimamente, en los, en los últimos dos años, vamos a ponerlo wow. así. Fíjate, esto es muy interesante y eso es un tema controvertido. Tú sabes que eh, por muchos años una de las filosofías, o sea, algo que define lo que nosotros estamos haciendo, te incluyo a ti, ¿no? Sí. Es tratar el embarazo como un evento no patológico o fisiológico, uh -huh. ¿ok? Entonces yo siempre, a algunos pacientes que les he explicado este concepto, les digo, es como contratar, es como ponerte lentes cuando tú estás viendo perfectamente. ¿Sí me explico? O sea, el, el embarazo y el parto son eventos fisiológicos y a nosotros nos contratan para vigilar que no se salgan del espectro de la normalidad. Entonces, por muchos años, si no es que siempre, siempre había dicho yo que inducir al paciente en estas características aumentaba su riesgo de cesárea. Pues resulta ser que estos estudios son estudios observacionales y realmente... Son correlaciones. Hasta el 2018 se publicó un trabajo que empezó en el 2014 que se llama ARRIVE Trial. El ARRIVE Trial incluyó, en, era, es un estudio multicéntrico de, de más de 6,000 pacientes primigestas con cervix desfavorable, o sea, de esos cervix que no son buenos para inducción y que fueron inducidas. Este artículo, este, los resultados de este ARRIVE Trial se publicaron en el New England. Y entonces, los resultados del estudio, el resultado era tratar de ver si aumentaba la morbimortalidad en pacientes que se inducía Y el resultado fue que no aumentaba. O sea, en las pacientes que fueron inducidas y las que no fueron inducidas, sus resultados de problemas fueron iguales. Pero donde se vuelve mucho más interesante es que la incidencia de cesáreas disminuyó en el grupo de inducción. Y esto es, un, esto es algo como... Esto es algo totalmente disruptivo. Es un artículo que, es, que se citará por años y años a seguir. ¿Sí Los anales explico? de la
0: historia ginecológica.
1: Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque demostró que esta intervención, aunque artificial y en contra de la filosofía, disminuía el riesgo de cesárea. No solamente disminuía el riesgo de cesárea, disminuía, disminuía el riesgo de preeclampsia, y, eh, y el soporte neonatal de, de cuestiones así como respiratorias también era, fue estadísticamente menor en el grupo de inducción. O sea, les fue mucho mejor a las pacientes de inducción. Bien, de esto yo me di cuenta en el 2018 cuando salió la publicación. Obviamente yo no estaba induciendo pacientes, aun que la intervención se ha demostrado que es benéfica para el paciente. ¿Sí me explico? ¿Y por qué? Porque estaba en contra de la filosofía que yo estaba tratando de promulgar en mi práctica. Claro. Pero bueno, ahora viene COVID. Y esto Ajá. es donde se vuelve muy interesante. Porque entonces ha habido mucho miedo sobre la inducción. Y he escuchado a algunos de mis colegas que seguramente no han leído este artículo decir que inducir va a aumentar la morbimortalidad y va a aumentar el riesgo de cesárea. Esto es científicamente falso. Esto no quiere decir que tengamos que inducir a todas las pacientes. Y el, y el artículo es muy interesante. Y habla también de que las inducciones, hay inducciones, inducciones. Porque si haces una inducción de tres horas, pues eso, pues obviamente la vas a superar Las inducciones son largas. sí Pero lo que se me hace muy interesante es que un precepto que nosotros teníamos de que aumentaba la mortalidad, de que aumentaba el riesgo de cesárea, se ha comprobado que es falso en un estudio de buen valor, multicéntrico. Y es, entonces, a mí, a mí como a veces me, me molesta un poco porque a veces como que los gringos le llaman a esto cherry picking, ¿no? Sí. Que la gente escoge la evidencia que ellos quieren que se les acomode ¿Sí me explico? Y eso no está bien. O sea, el paciente, tú puedes decidir no inducir. ¿Sí me explico? Sí. Pero no puedes decir que, va, que, no puede, que no vas a inducir porque aumenta el riesgo de cesárea. Eso es sí. falso. O sea, entonces, ¿y por qué lo saco a colación? Porque ahora que estamos induciendo pacientes con COVID, a mí se me hace, nosotros estamos en una situación privilegiada porque nosotros podemos saber si nuestros pacientes son COVID positivos antes de que inicien su trabajo de parto. En otros centros y en otras partes del mundo esta información no la tienen. Entonces realmente pues es indistinto si, si inicia espontáneo o no. Pero yo pienso que si yo tuviera la oportunidad de saber si yo soy COVID positivo y que pudiera entonces al no, al no saberlo afectar mi bebé y al personal de salud, se me hace una imprudencia. No, no sé si me explico. O sea, sí. entonces, entonces esto se vuelve muy interesante. Pero bueno, recapitulando. La respuesta es no. La, la Inducir de trabajo de parto no aumenta el riesgo de cesárea. En y la semana es una... 39. En la semana 39. Es sí, importante
0: sí. recalcar eso, ¿no? Ni la, no en la 37, no, no, la, no, la no, 37 no. y medio.
1: Y estamos hablando de pacientes de bajo uh -huh. riesgo. Sí. Si me explico, primigesto. No estamos hablando de multi. O sea, porque luego después empieza uno... Sí, hacer... se
0: generaliza, ¿verdad? Sí, se generaliza, sí. ¿no? Son, son condiciones muy especiales en las cuales o particulares en las cuales se puede afirmar esa aseveración. ¿no?
1: Yo lo que, lo que, la conclusión que yo diría es, es, no tengamos miedo de la inducción, sobre todo si se hace bien. También, vuelvo a repetir esta parte, ¿no? O sea, lo, claro, el día que se quite COVID, el día que tengamos un tratamiento, yo no voy a inducir a nadie y, le, y no le voy a hacer caso a esto. ¿Por qué? Porque va en contra de la filosofía claro. de atención al paciente. Muy bien.
0: Oye, pues muy bien, wow. Pues bueno, ya tengo una mala. Y una tu mala. Tu botoncito ese como que cae gordo, ¿eh?
1: Ok, ahí te va la última, la última, <risa> no. la última. Muy bien. Al igual que las mujeres, es necesario que los futuros papás tomen, ácido, tomen fólico ácido fólico por lo menos tres meses antes de intentar embarazo para mejorar la calidad de sus amiguitos, de sus, <risa> de sus espermas. ¿Cuál es la respuesta?
0: Está truculenta truculenta, la respuesta ¿Cu es ¿cuántas? la respuesta es no, falso
1: ¡falso! ¡muy bien! <risa> <guayito> <risa> sea. ¡muy bien!
0: Y eso, lo, y eso lo sé porque soy pediatra, o sea, el objetivo del ácido fólico es eh, de prevenir los defectos del tubo neural Ajá. los defectos del tubo neural se dan por bajos niveles de ácido fólico en la, en la mamá, punto Exacto. ¿verdad? Entonces los amiguitos de cada quien, pues bueno, que pare que tengan mucho ácido fólico, pero no, 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 no es el objetivo de tomar ácido
1: fólico. Bueno, Adelante. pues yo, tú, tú no sabes cuántos colegas yo he escuchado pedirles a sus a los papás que también tomen ácido fólico. Y esto no solamente es inapropiado. Eh, el, los institutos nacionales de salud acaban de publicar un artículo en JAMA. Que también como el New England son de las revistas, ¿no? Ah, es como. Es. Los cánones si, de la mesa. Haz de cuenta las... si, si tú dices quiero ver, este, iba <risa> a decir un mal ejemplo, quiero ver mujeres desnudas. La revista es Playboy.
0: <risa> bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, decir la saga del padrino en el cine, la saga de Star Wars. Este,
1: bueno, ya. Llama... Don Quijote
0: en la literatura
1: mexicana este por... <risa> Yama y New England son las revistas. Bueno, Yama Republica, un artículo en, el, en, el, en enero del 2020, eh, es un estudio que se hizo en 2,370 pacientes, hombres, donde se les dio o placebo, o 5 miligramos de ácido fólico y 30 miligramos de zinc versus placebo. Okay. En ambos grupos, el número de nacidos vivos fue similares, o sea, el número, o sea, la fertilidad fue similar en ambos grupos. La el movimiento, forma y conteo de los espermatozoides de los amigos de ambos grupos también fue similar. Sin embargo, en el grupo que se le dio ácido fólico había una fragmentación del DNA. Entonces, eso está asociado también a infertilidad y eso sí fue estadísticamente significativo. Y lo que sí fue estadísticamente significativo es que los, eh, los grupos que tomaron ácido fólico tuvieron una, eh, reportaron un mayor grado de disconfort eh, gastrointestinal y náusea, reflujo y, cuestión, reflujo y cosas de ese tipo. Entonces, esta intervención no solamente no sirve para nada, hay un artículo de muy buena calidad reciente que lo demuestra, y, eh, sino que aparte genera problemas en quien lo toma. Entonces yo, esas son de las cosas que al no sé, qué ginecólogo vio eso si sí hay algunos artículos hay que tratan de correlacionar esto, pero han sido pobremente controlados, no eran ensayos clínicos este, yo creo que valdría la pena no sé, a lo mejor valdría la pena explicar, César, y a lo mejor lo puedes hacer, tú ahorita estoy pensando decir para nosotros qué es de calidad en relación a un reporte de evidencia científica ¿valdría la sí. pena cómo explicar eso?
0: Sí, o sea, bien sencillo. O sea, para nosotros algo de calidad es un, es, es un estudio grande que se ha hecho en muchos lugares, que está bien diseñado, que está contra placebo, que tiene un grupo en el cual hay una intervención y en el grupo hay, hay, hay en el otro grupo hay placebo. Eh, y aún mejor, si hay un estudio donde estudian muchos estudios similares que se llama revisión sistemática, en la cual eh, agarraron 10 estudios similares y los compararon entre ellos y se arrojó una recomendación, eso es evidencia de calidad. Un estudio que hizo un doctor allá en algún país y, y estudió 10 niños, 10 señoras, y, y es como que una evidencia así muy, muy frágil, muy leve, por la verdad es que no, no nos da ninguna recomendación. Este, se ocupan estudios grandes, bien diseñados, multicéntricos, y si hay revisiones de muchos estudios, todavía mejor. Así en resumen.
1: Así en resumen. Yo creo, y cada vez me pasa más, y, me, y, y honestamente me encanta, que pacientes me dicen, ¿dónde puedo leer un poquito más al respecto? Yo, sí. una de las cosas que exhortaría, aparte de disipar estos mitos, es que exhortaría a los pacientes a que cuando sus médicos les decimos esto está basado en evidencia, ustedes pidan la evidencia. Claro. Porque, porque ahorita, decir está basado en evidencia, se vuelve algo así como, como una muletilla muy y utilizada para validar algo. Y yo te voy a ser honestos, César. Yo creo que hay muy pocos médicos que pueden interpretar los recovecos de la estadística para sí. poder decir así sí. no, pues sí, esto sí está basado en evidencia, ¿no? No sé si me explico o sea, sí, la lectura sí. crítica de eventos científicos requiere de un conocimiento mucho más sofisticado que nada más poder decir basado en evidencia, ¿no? O sea, es que ahora se utiliza como algo para validar algo sí. que cualquier a lo mejor posición. leíste en cualquier revista vanidades sí. Playboy, tú la traes. No, entonces... Muy bien.
0: Oye, pues, pues saliste. bueno, dos de dos, compadre. Pasaste. No, cierto. Un, ¿qué? Sí, ¿Dos no, dos, ¿Dos sí no. Dos de
1: cuatro. Tres de cuatro.
0: Tres de cuatro. Me tocaste el botón. Sí, sí, un sí. Eso?
1: sí. me
0: tocaste el botón. Me tocaste el botón nomás una vez. Oye, pues bueno, <risa> este, bien. me siento bien. De, ¿Me vas a mandar a mi casa sintiéndome bien de mí mismo? Que, que, que solamente falle en uno, ¿eh?
1: Exactamente. Creo que me vi leve, me vi leve, me vi leve.
0: Sí, te viste, te viste bastante bondadoso, pero bueno, ya te vengaste.
1: Bueno, ok. Oye, César, <risa> pues bueno, este, aquellos pacientes. A mí nos hemos tratado de a veces de no discutir tantas cosas médicas para no aburrirlos, pero si tienen algunas cosas que quieran que nosotros busquemos así de evidencia o que hayan sí. escuchado... A lo mejor valdría la pena como, como discutirlas. Este, creo que sería como divertido. Y eh, quisieran su lista de recomendaciones. Recomendaciones de las abuelas. Sería un buen... Pues, sería tu coco.
0: <risa> no, y buena idea. ¿eh? O sea, podemos agregar alguna sección, por ejemplo, al final, en la cual hoy nos mandaron des desmentir este mito o buscarse de evidencia de este tema y con gusto lo buscamos y lo podemos platicar al final de algún episodio. Este, mándenos sus comentarios sus dudas a, a nuestras redes sociales arroba DR arroba pediatra y César Luz en Instagram y por ahí nos pueden ahí mandar sus dudas o si quieren que clasificamos algún mito alguna cuestión ahí medio ahí este, gris en el ámbito de la evidencia pues con gusto lo revisamos ¿no?
1: ya está César oye el otro día me preguntaste ¿cuántos episodios llevamos? Sí. ¿cuántos crees? 40 no con estas ah, es 31 bueno.
0: <risa> Bueno, más o menos, oye bien,
1: ahí ¿eh? vamos Ahí vamos, oye bueno es pues Nos vemos la próxima semana, te mando un abrazo Dale. Cuídate Igualmente. mucho y nos vemos. Uh, igual nos vemos la próxima semana Hasta Dale. luego Bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud Declaramos que no tenemos conflictos de interés Hasta la próxima